0: SWR 2. Leben. Wir verlieren
1: eine Generation. Die jungen Leute, die Mitte der 1980er Jahre oder etwas später geboren wurden, sind nicht bereit, sich aufzuopfern.
0: sind Empathie. Im Juni
2: 2023 tritt der Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov beim Global Media Forum in Bonn auf. Er ist Chefredakteur der Zeitung Nova Gazeta, die im September 2022 in Russland verboten wurde. Seither arbeitet die Redaktion im Exil. Muratov spricht über die Folgen des Krieges gegen die Ukraine, den er als Hölle bezeichnet, weil es in Russland verboten ist, von Krieg zu sprechen. Ich verfolge seine Rede
0: live auf YouTube.
1: Diese Generation der Perestroika baut sich eine Zukunft auf, während die Regierung in Russland versucht, die Vergangenheit wiederherzustellen.
2: Dmitri Muratows Worte gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Wir verlieren eine Generation. Ich bin 1985 geboren als Michael Gorbatschow Glasnitz und Perestroika, Transparenz und Umgestaltung ausrief. Der langjährige Ost-West-Konflikt wurde endlich beendet. Wir, die Kinder der Perestroika, wurden ohne eisernen Vorhang und Propaganda groß. Die Welt stand uns offen. Ich wuchs in Belarus auf, verbrachte meinen ersten Urlaub als Jugendlicher am Schwarzen Meer in der Ukraine, studierte in Russland und später in Deutschland, wo ich heute als Journalistin arbeite. Gehöre ich einer verlorenen Generation an? Als Russland die Ukraine am 24. Februar 2022 überfiel, hatte ich das Gefühl, den Boden unter meinen Füßen zu verlieren. Wie konnte es nur so weit kommen? Ich besuche meine ukrainische Freundin Lena in Köln. Sie ist 1986 in Kiew geboren. Genauso wie ich kam sie 2006 als Austauschstudentin nach Deutschland. Absolvierte hier dann ein Masterstudium und fand anschließend eine Arbeit. Sie ist Teamleiterin beim Produktmanagement in einem Logistikkonzern. Lena und ich lernten uns bei einer Jobmesse kennen und sind seit 14 Jahren befreundet.
1: Danke für das Team.
2: Soll ich dir äh, kurz ein paar von meinen zeigen? Sehr dann, gerne. Äh, <lacht> ja, du
1: hast ein richtig, richtig tolles Album, ne?
2: Ja, hat meine Mama zu mich geklebt. Also diese Maus, die sind nach ich habe mein Fotoalbum mitgebracht. Ein graues DIN A4-Buch mit vergilbten Seiten. Naschribyonak, Unser Kind, steht auf der Titelseite. Darin sind meine Kindheitsfotos geklebt. Dazwischen Krepppapier. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild aus dem Jahr 1991 bin ich bei der Silvesterfeier im Kindergarten zu sehen. Ich trage ein Kleid aus Tüllstoff auf dem Kopf eine Krone aus Lametta und Metalldraht.
1: Solche Fotos hatte ich auch, also so auch äh, hier mit ähm, als, Sch als Schneeflocke. genau, ja. Und ähm, das waren so die schwierigen 90er Jahre, sage ich immer. Warum schwierig? Weil es natürlich nach dem Zerfall der Sowjetunion ziemlich schwierig äh, wirtschaftlich in der Ukraine auch zuging. Also viele Fabriken und äh, Betriebe wurden eingestellt. Die Menschen haben entweder ihre Jobs verloren oder haben ganz wenig Geld verdient, sodass man tatsächlich jeden Tag fürs Überleben kämpfen musste.
0: Oh,
2: Lena holt ihre Kindheitsfotos ja, so aus ein einer roten Schachtel. Auf einem Bild ist sie als Sechsjährige zu sehen. Lena trägt ein buntes T-Shirt mit der Aufschrift
1: Sport, Sport, Sport und einen weißen Rock. Ich habe bei meiner Oma auf dem Dorf gelebt. Meine Onkel und Tante haben dann gesagt, okay, dann fahren wir halt mal ein Fotoshooting machen. Und ich hatte jetzt nichts so wirklich also Schickes zum Anziehen, deshalb war das ja, so auf die Schnelle.
2: Da die Eltern viel arbeiten mussten, verbrachte Lena ihre Sommerferien auf dem Land bei der Oma. Ihre Mutter arbeitete als Krankenschwester. Ihr Vater war ein angesehener Chirurg. Nach der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 kam die Familie finanziell kaum über die Runden. Die Krankenhäuser waren unterfinanziert. Das Einkommen der Eltern reichte nur für das Nötigste. Lebensmittel, Kita-Gebühren, Musikschule. Zum Sparen blieb nichts übrig. Lenas Vater machte sich Vorwürfe, dass er die Familie nicht mehr richtig versorgen konnte und sehnte sich nach der Sowjetunion.
1: Er konnte sich noch bis kurz vor seinem Tod daran erinnern, was die Wurst zu Zeiten der Sowjetunion gekostet hat. Das heißt, er ist tatsächlich auch, glaube ich, ziemlich in der Zeit stecken geblieben. An ihm habe ich verstanden, dass nicht alle Menschen dieses Umdenken, ne, diesen Umstellen auf die Neuzeiten geschafft haben. Ich war damals also ziemlich stark gegen... Sowjetunion oder ich sag mal so gegen Sozialismus auch. So, zum Glück habe ich alles digitalisiert.
2: Lena klappt ihren Laptop auf und öffnet mehrere Dateien.
1: Sie hat ihre Schulaufsätze gescannt. Das sind so vier Stück, die nur über die ukrainische Sprache geschrieben wurden unter verschiedenen Aspekten. Und das ist zum Beispiel auch so, äh, das heißt äh, ukrainische ja auf deutsch-ukrainische Sprache und ich. Ich fand es aber sehr bemerkenswert, dass ich hier tatsächlich dann geschrieben habe, ich werde alles Mögliche dafür tun, damit meine Kinder ukrainisch sprechen. Also heute spreche ich mit meinem Kind tatsächlich ukrainisch.
2: Im Herbst 2004 nahm Lena an der Orangenen Revolution in der Ukraine teil. Sie zeigt mir Fotos davon auf ihrem Handy. Es schneit, ihre Wangen und die Nase sind rot vor Kälte. Die Augen strahlen. In der Hand hält sie eine orangenfarbene Flagge, die Farbe des prowestlichen Präsidentschaftskandidaten Viktor Yushchenko. Die Menschen auf dem Maidan demonstrierten gegen Wahlfälschungen. In der Folge der Proteste gab es eine Wiederholung der Stichwahl, bei der Juschenko über den prorussischen Kandidaten
1: Janukowitsch siegte. Da war ich fast jeden Tag auf dem Maidan und das war so eine Stimmung in uns allen, so in den jungen Menschen, so dass wir was bewirken können, wenn wir aufstehen und wenn wir für die Werte, die wir vertreten, einstehen. Und ich weiß, dass ich einmal mit meiner Mutter sogar gestritten habe, weil meine Stiefel, die gerade vor kurzem gekauft wurden sind, wegen dem schlechten Wetter, ne, immer nass und so weiter, durchgelaufen sind. Und deshalb hat meine Mutter mir verboten, zum Maidan zu gehen und ich weiß, dass sie ja sehr, sehr übel genommen haben.
2: Im Herbst 2004, zur Zeit der Orangenen Revolution, studierte ich Journalistik in St. Petersburg. Das russische Fernsehen zeigte damals Bilder von Menschen auf dem Maidan, die angeblich vom Westen bezahlt wurden und Chaos stiften sollten.
0: Im Studium in
2: Russland habe ich Irina Pankratova kennengelernt. Meine ehemalige Kommilitonin wurde 1986 in Sankt Petersburg geboren. Ich besuche sie in Lettlands Hauptstadt Riga, wo sie heute lebt. Wir treffen uns im Zentrum der Stadt. In einem fünfstöckigen Gebäude mit Stuck an der Fassade befindet sich im vierten Stock der Media Hub, Eine große Wohnung, in der Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Viele von ihnen sind seit dem Angriff auf die Ukraine aus Russland geflohen. So wie Lena und ich kann Irina sich nicht an die Sowjetunion erinnern. Aber sie erinnert sich noch an den gescheiterten Putsch im August 1991 in Moskau, der den Zerfall der UdSSR beschleunigte.
0: Ich war erst fünf
3: Jahre alt, aber ich erinnere mich an den Putsch. Wir waren nicht in der Stadt, sondern auf Kur. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter unter der Decke Radio hörte. Ich hatte eine leise Ahnung, dass etwas Wichtiges passiert. Erst dachte ich, sie hört coole Musik. Erst später verstand ich, dass sie wissen wollte, was mit unserem Land passiert. Meine Mutter war alleinerziehend.
0: Mein Papa verließ uns,
3: als ich ein paar Monate alt war. Meine Mama ist Pianistin.
0: Wir hatten nie Geld. Mama
3: gab sich Mühe. Sie unterrichtete nebenbei, begleitete Sänger auf dem Klavier, fand Nebenjobs.
0: Meine kranke Oma
3: versuchte, sie zu unterstützen. Wenn wir mal Geld hatten, dann gab es dafür nichts zu kaufen. Neben Armut war die zunehmende
2: Kriminalität das, was Irinas Kindheit in den 90er Jahren am meisten prägte. Ein Nachbarskind soll gekidnappt worden sein. Eine Familie aus der Gegend wurde ermordet. Irina durfte nie allein draußen spielen.
0: Ich kann mich
3: auch an einige gute Momente erinnern. Zum Beispiel, als McDonald's ein Restaurant in Moskau eröffnete. Wir hatten dort Verwandtschaft. Wenn wir dahin kamen, sahen wir eine Riesenschlange. Dann kam McDonald's nach St. Petersburg.
0: Ein Besuch dort war wie ein Fest. Mama
3: kaufte mir
2: Pommes mit Ketchup. Noch während des Studiums gründete Irina mit ein paar Kommilitonen ein Studentenmagazin. 2014 schrieb sie in der lokalen Online-Zeitung Gesellschaftliche Kontrolle einen kritischen Artikel über die Annexion der Krim durch Russland und wurde entlassen. Irina arbeitete dann bei einem Wirtschaftsblatt. 2017 kündigte sie, weil die Zeitung von einem Freund Putins gekauft wurde. Sie zog nach Moskau und fing als Investigativreporterin beim Online-Magazin The Bell an.
3: Im Februar 2022, kurz nach Russlands Überfall auf die Ukraine, kam ein Polizist zu mir nach Hause. Er warnte mich, dass ich nicht wieder zu Demos gehen soll.
0: Ich verstand, dass ich mich um
3: meine Sicherheit kümmern sollte und zog aus Moskau zurück nach St. Petersburg. Dort ist es ruhiger. Es gibt nicht überall Kameras mit Gesichtserkennung wie in Moskau.
0: Nach dem Beginn
3: des Kriegs gegen die Ukraine ging die ganze Redaktion von The Bell aus Sicherheitsgründen ins Exil.
0: Die Kollegen sagten, ich
3: solle entweder meinen Beruf wechseln
2: oder ausreisen.
0: Ich dachte, ich fahre für
3: ein paar Monate weg
0: und bin nach Tiflis geflogen.
2: Nach einem Jahr in Georgien zog Irina nach Riga. Sie arbeitet weiter als investigative Journalistin und recherchiert zum Beispiel darüber, wie Russland die vom Westen verhängten Sanktionen umgeht – oder wie der Kreml Kriegspropaganda betreibt.
1: Ich bin gerade vor kurzem Mutter geworden. Mein Kind war gerade eben so einen Monat alt. Und wir haben eigentlich so geplant, dass meine Mutter zu Besuch kommt. Und sie hatte ihren Flug für den 25. Februar gebucht. Und dann weiß ich noch, dass ich dann morgens aufgewacht bin. Und Manuel hat mir das erstmal nicht gesagt, bevor ich selbst irgendwie online gegangen bin. Und dann habe ich gesehen, so also die ersten Angriffe, da eine, hauptsächlich auf Flughäfen. Und mir war natürlich im ersten Moment klar, da kann man von keinem Flug mehr sprechen, überhaupt, also wie sie ausreisen kann oder nicht. Ich habe sie angerufen, war total panisch. Na, was machen wir jetzt? Und ich weiß, dass meine Mutter total äh, entspannt war und sagte, ja, ja, jetzt ist erstmal Panik, erstmal muss man abwarten. Und es war alles voll verstopft. Und das, also für mich war das wie im schlimmsten Albtraum. Ne? Ich hätte nie im Leben gedacht, dass auf mein Land Bomben fliegen werden. Also das, ist, das war unvorstellbar.
2: Nach Kriegsbeginn änderte sich Lenas Haltung zu Russland, Russinnen und Russen massiv. Denn Lena stammt aus der Ukraine.
1: Ich will mich gar nicht sagen, dass ich jetzt, sehr misstrauisch bin. Ne? Und wenn ich jetzt jemanden in Deutschland oder im Ausland treffe, der Russisch spricht, dann bin ich erstmal sehr, sehr zurückhaltend, weil für mich immer die Frage, also von welchem Lager bist du? Das klingt vielleicht kriegerisch, ne? aber ne, ich weiß nicht, welche Einstellungen die Menschen haben. Wie stehen sie äh, zu dem Krieg? Ne? Wie stehen sie zu der Politik in Russland? Also ich bin nicht auf dem Kriegsfuß mit allen Russen und ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht alle über einen Kamm scheren. Ich glaube, ich wünschte mir einfach, am Anfang, dass viel mehr Menschen auf die Straßen gehen und dass sie aufstehen und einfach zeigen, dass sie in Mehrheit sind.
2: Aber ist dir das klar, dass äh, also was du sagst, zum Beispiel das Volk aufsteht und zeigt, das ist die Mehrzahl und die Regierung müsste dann auf das Volk hören und damit aufhören. Aber das funktioniert in einer Diktatur so nicht. Ich verstehe vollkommen, aber auf der anderen Seite, warum oder wie ist die, diese Diktatur entstanden? Aber jetzt sind wir an der Punkt, wo das da ist. Und mir tun die Leute wirklich leid, die das
1: gemacht haben. Wir sitzen hier und trinken gemütlich Tee und die sitzen im Gefängnis. Vor den Menschen habe ich auch den größten Respekt. Es gibt aber leider auch viele, die von der Propaganda einfach schon so blind sind, dass sie dieses Schirm auch immer noch unterstützen. Ich habe auch solche Fälle direkt in meiner Familie. Leider. Wie gesagt, so ein bisschen ich finde, man sagt oft, man bekommt so eine Regierung, die man so irgendwie verdient hat.
2: Ja, das ist auf jeden Fall nur schmerzhaft zu hören, dass man hat die Regierung, die man verdient, auch für mich. In meiner Heimat Belarus regiert Alexander Lukaschenko seit 1994 mit harter Hand. Seit 2020 kam es zu den größten Massenprotesten in der Geschichte des unabhängigen Staates. Hunderttausende gingen gegen Wahlfälschungen auf die Straße. Die Demos dauerten monatelang und wurden mit Gewalt niedergeschlagen. Im Februar 2022 marschierten russische Truppen auch von belarussischem Territorium in die Ukraine ein.
0: Aha. In Riga
2: gehen Irina und ich zur russischen Botschaft. Ein imposantes Gebäude in Pastellrosa und Weiß,
3: davor eine russische Fahne. Siehst du das Straßennamenschild da? Übersetzt heißt das Straße der Unabhängigkeit der Ukraine. Früher hieß sie anders. Die Stadtverwaltung benannte die Straße um, um die Russen zu ärgern. Auf dem Platz gegenüber der russischen Botschaft hing ein großes Porträt von Putin, der wie ein Skelett aussah. Das konnten die Mitarbeiter der Botschaft aus ihren Büros sehen. Ich habe gehört, das Plakat wurde vom Wind beschädigt. Deswegen wurde es wohl entfernt. Auf dem Platz finden öfter Kundgebungen gegen den Krieg statt. Auf der anderen
2: Straßenseite steht eine Stahlkonstruktion auf der ukrainische Flaggen und Plakate mit der Aufschrift „Ruhm der Ukraine« angebracht sind.
3: Wenn ich Ukrainerin wäre, würde ich alle Russen hassen.
0: Ich verstehe die
3: Menschen, die so fühlen. Ich kann es nachempfinden. Denn ich selbst ertappe mich dabei, dass ich alle aus dem russischen Sicherheitsapparat hasse, weil sie in erster Linie für die Zerstörung meines Lebens, für die Zerstörung meines Landes verantwortlich sind. Wahrscheinlich fühlen die Ukrainer etwas Ähnliches in Bezug auf die Russen. Es war mir wichtig, dass sie mich nicht hassen. Ich kann Putin nicht stoppen. Ich könnte auf eine Demo in Russland gehen, aber das würde nichts ändern. Ich glaube, mit meiner journalistischen Arbeit kann ich mehr bewirken.
0: Glaubst du, dass
2: wir eine Mitschuld oder Verantwortung tragen?
0: Wenn man logisch nachdenkt,
3: haben wir keine Mitschuld. Aber emotional spüre ich sie doch. Ich spüre, dass ich nicht genug gemacht habe, um das zu verhindern.
0: Gut zu wissen,
3: dass jemand genauso fühlt wie
2: ich. Vieles, was wir in der Kindheit kennen und lieben lernten, wurde durch den Krieg und die russische Propaganda vergiftet. Zeichentrick und Kinohelden, Bücher und Musik. Auch Irinas Lieblingslied Kukuschka von Viktor Zoy bekam eine neue Bedeutung.
3: Das Lied wurde mir weggenommen. Immer wenn ich an Viktor Zoy denke, habe ich diese widerliche Polina Gagarina vor Augen, die sein Lied im Moskauer Olympiastadion singt, während die Menge russische Fahnen schwenkt. Das war im März 2022, als Russland die Menschen im Nachbarland zu töten begann.
2: Irina vermisst ihre Heimat, ihre Mutter und ihre Freunde. An Silvester 2022-23 fuhr sie mit dem Bus über Estland nach St. Petersburg. Sie traf Sicherheitsmaßnahmen, besorgte sich eine neue SIM-Karte und übernachtete in den sieben Tagen nie in der Wohnung, wo sie gemeldet ist.
3: Während der Reise verstand ich, dass ich lange im Exil bleiben werde. Es war sehr ernüchternd. In Russland gibt es keinerlei Anzeichen von Veränderungen. Ich ging zu einem Shoppingcenter.
0: Da gab es alles. Produkte
3: westlicher Firmen, die Russland angeblich verlassen hatten. Coca-Cola gibt es in Russland angeblich nicht mehr. Aber in den Regalen der Läden steht Coca-Cola aus Kasachstan. Am Grenzübergang wurde ich von den Grenzbeamten in einem Nebenzimmer verhört.
0: Ich verstand, wenn ich noch mal
3: nach Russland komme, könnte es sein, dass ich verhaftet werde.
0: Mein ganzes Leben
3: schon habe ich das Gefühl,
0: sobald ich etwas
3: erreiche, wird es mir weggenommen.
0: Putin zertrampelte unsere Leben. Natürlich geht es den Ukrainern schlechter, er will sie töten. Aber er vernichtet auf
3: gewisse Weise auch seine eigene Bevölkerung. Ich habe kein Zuhause mehr. In
2: seiner Rede in Bonn sprach Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov von 700.000 bis zu einer Million junger Menschen, die Russland verließen, weil sie nicht töten und nicht getötet werden wollen. Sind Sie eine verlorene Generation? Ich zeige Lena das YouTube-Video. Mhm. Genau. Ich wollte nur fragen, was du davon hältst, ob du mit ihm einverstanden bist.
1: Ich stimme ihm zu, auf jeden Fall dass diese Generation, also zum einen also klar, also die Menschen, die jetzt die Zukunft aufbauen müssten, haben im Grunde genommen jetzt keine Chance oder sehr wenig Chance. Ne? Dann hat er von politischen
2: Gefangenen gesprochen, also Nawalny oder Karamorza. Mhm. Und warte mal, wo war das? Irgendwo hier. Ich weiß nicht, ob das hier zu hören ist. Das ja, hörst du? Ich mhm. Das war Alarmsignal. Ach so. Und auf Ukrainisch wurde gesagt, das ist ja, wenn äh, die Städte bombardiert werden, das Geräusch. Also jemand hat während seiner Rede über politische Gefangene diese Sirene, hat eingeschaltet, um ja, aufmerksam zu machen mhm. und eigentlich um zu stören.
1: Und es gab ja schon Kritik davor, dass er überhaupt eingeladen wurde. Ich glaube, momentan sprechen auch noch in vielen, auch viele Emotionen, auch. ich nehme mich selbst auch nicht raus, ne? das ist ganz schwierig, ne? so in der Situation, wo man weiß, deine Landsleute werden getötet, also viele Zivilisten auch, so viele auch Empörung, Verletzung, Wut auch letztendlich in einem spricht. Er spricht von der verlorenen Generation. Was sollen wir denn sagen? Also bei uns ist es getötete Generation, weil die jungen Menschen, die auch Ideen haben, die auch leben wollen, die auch in Freiheit leben wollen, die sind jetzt an der Front. Ne? Und das heißt, sie fallen tagtäglich, wo ich dann manchmal denke, okay, wenn irgendwann der Krieg vorbei ist, wer wird das Land wieder aufbauen?
2: Ich hoffe, dass die mutigen Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Unabhängigkeit verteidigen und ihr Land wieder aufbauen können. Der Sieg der Ukraine könnte auch die Demokratisierung in Belarus vorantreiben. Ich wünsche, dass politische Gefangene freikommen, dass die Belarusinnen und Belarusen, die vor Repressionen fliehen mussten, nach Hause zurückkehren und unsere Kinder ohne einen neuen eisernen Vorhang leben können.
0: Ich sage
1: Nein zu diesem schrecklichen Krieg sehe in meinen Träumen einen friedlichen Himmel. Ich sage nein, das Land im Feuer. und Siegestage, die kommen zu
0: dir. Für
3: meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich wie ein normaler Mensch leben kann, dass ich eine Wohnung habe, für die ich Geschirr kaufen kann, dass ich mich an einen Alltag gewöhnen kann dass ich Familie und Freunde habe, ohne Angst, sie zu verlieren, weil ich schon wieder in eine andere Stadt oder ein anderes Land ziehen muss.